0: El Señor esté con ustedes. Y con tu
1: Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
0: Gloria a Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó, «Destruid este templo y en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron, «46 años ha costado construir ese templo y tú lo vas a levantar en tres días». Pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. La Iglesia celebra hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Y por qué es importante esta fiesta en específico? Recordemos que el cristianismo en los primeros siglos tienen, tiene dos momentos bien marcados. Los tres primeros siglos marcados por la persecución, una persecución violenta a los cristianos, en que morían, por ejemplo, en el Coliseo Romano, comidos por bestias, ¿no? de manera totalmente cruenta, o colgados incluso en las zonas públicas. Eran utilizados cruelmente como antorchas. Y ya a partir del año 313, tras el Edicto de Milán, el cristianismo pasa a ser aceptada o aceptado públicamente. Y ya desde entonces los cristianos podemos realizar un culto público. Este culto público comienza ya de manera visible gracias a la Basílica de San Juan de Letrán, la llamada Catedral del Papa. ¿Qué podemos decir con esto? Hoy la Iglesia nos recuerda que la fe tiene que vivirse también en su dimensión pública, entre otras cosas, y que luego, como dice bien la carta a los corintios que hemos leído en la segunda lectura, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y así como, por ejemplo, se cuida un templo físico, de la misma manera tenemos que cuidar nuestro cuerpo y nuestra alma, que es templo del Espíritu Santo. Es curioso cómo a lo largo de la historia y la salvación ha habido toda una evolución del concepto de templo. Recordaremos que esto inicia, por ejemplo, en el Éxodo, con la tienda del encuentro, que si bien no era un templo sólido físico, sí era el lugar del encuentro, ¿no? el lugar de la presencia de Dios. Luego ya con Salomón se construye el primer templo de Jerusalén, y entonces, aunque pareciera mentira, hay un paso atrás en la concepción de templo, porque ya no es el Dios que acompaña al pueblo, sino que es el pueblo que tiene que estar alrededor de un templo, como si Dios se restringiera a un lugar físico, un espacio en específico. ¿no? Ya tras la destrucción del templo en el año 70, y antes no, la resurrección del Señor que, que se que se dice el templo, ¿no? el lugar de la presencia de Dios. Ya el templo no viene a ser un lugar físico, sino es el lugar donde nos encontramos con el Señor. Que si el templo cristiano, las iglesias hoy pasan a ser lugares de encuentro, no es por el espacio físico en sí mismo, sino es porque ahí está la presencia del Santísimo. Si quitamos el Santísimo de cualquier templo, sí, es un lugar consagrado, es un lugar dedicado a Dios, es un espacio digamos, solemne, pero no es el lugar ya del encuentro con Dios. ¿no? Santa Isabel de la Trinidad, esta santa que ha sido canonizada hace relativamente poco, hablaba mucho de la presencia ¿no? de, 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 de nosotros mismos como el lugar de la presencia de Dios. Y en ambos lugares hay que tener esta, esta constante purificación, ¿no? como nos dice hoy el, el Señor en el Evangelio porque a veces comienzan a filtrarse ciertos elementos que no, no ayudan a, a, a resaltar la presencia de Dios. Los vicios, los defectos, los pecados, que habrá que también, movidos por el Espíritu Santo, saber purificar constantemente. Con todo esto pues, que he mencionado del templo, qué importante esa conciencia de saber todo el trabajo que ha implicado para Dios, su muerte en cruz, y para también toda la fe cristiana, el que hoy podamos tener a Dios entre nosotros. ¿Cómo lo cuidamos? ¿No? Hay, que, hay que tener ese esfuerzo constante de cuidar a Dios en nuestras vidas, en nuestra, en nuestra alma, esforzarnos pues, por, por estar a la altura de aquel don enorme que nos da el Señor de venir a nuestra presencia. Que el Señor nos bendiga y nos conceda vivir siempre con esta conciencia de que él mora entre nosotros.